0: Ben, là, là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Ben, là, là. Ben, là, là. Cette semaine, on parle de fiscalité étudiante, mais on va vous mettre ça pas mal intéressant. Oui, je dis qu'on va vous mettre ça intéressant parce que j'ai assurément déniché la personne euh, qui va vous intéresser à écouter pour parler du sujet, euh, nul autre que ma collègue Marie-Ève. Euh, mais avant de vous la présenter, je voulais vous rappeler euh, que nous avons mis disponible euh, dans les deux dernières semaines euh, deux hors-séries sur le site benlala.ca. Un avec une entrepreneur autochtone qui s'appelle Mélanie Paul et euh, le deuxième qui est euh, le chroniqueur à Salut Bonjour euh, sur semaine, Mathieu Roy. Donc, deux entretiens qui sont euh, très différentes l'une de l'autre, mais euh, très pertinentes dans leur profondeur et dans ce qu'on ce qu apprend sur nos invités. Alors, je vous invite à aller consulter euh, ces épisodes-là de hors-séries. Euh, J'en profite également pour vous remercier. Euh, je, je cumule euh, de façon régulière le nombre d'écoutes euh, de, de Ben Lala, euh, que ce soit pour le A-série et le euh, en fait la série normale. Et euh, nous avons dépassé euh, le 10 000 écoutes. Alors, je voulais vous remercier parce que euh, quand j'ai démarré ce projet-là, je ne pensais, tu sais, pensais pas avoir une portée euh, avec autant d'écoute. Alors, euh, je voudrais non seulement vous remercier d'être là et d'écouter euh, ce que l'on fait. Euh, je voudrais également remercier euh, toutes les personnes qui, qui ont accordé euh, des entrevues, euh, qui, euh, qui ont pris le temps de venir vous parler euh, dans le concept de cette émission-là. Euh, sans, sans ces personnes-là, il y aurait assurément moins d'écoute. Alors euh, merci beaucoup de créer euh, un intérêt de par vos interventions euh, et merci également à mon ami Sylvain Carbonneau qui, euh, qui, qui a mis du sien également pour euh, me donner un coup de main euh, et euh, co-animer le hors-série que nous vous offrons de façon euh, mensuelle. Euh, juste euh, vous dire également que dans les prochaines semaines, euh, j'ai encore des invités euh, que dans lesquels je vais vous faire découvrir et euh, ces invités-là vont vous parler de sujets intéressant. Euh, je vais euh, et, et ce que je trouve intéressant, c'est quand on me contacte et qu'on me dit écoute Benoît, on aurait telle, telle, telle opportunité ou tel, tel, tel sujet à discuter avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Alors. Euh, eh bien oui, ça m'intéresse. Alors n'hésitez pas à, à, à me contacter euh, euh, via la page Facebook de Ben Lala euh, Balado et ça me fera plaisir de parler avec vous et de voir si euh, votre participation peut euh, ajouter au contenu de Ben Lala. Alors, sans plus tarder, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité. De la semaine alors, cette semaine, à Benlala, on reçoit une de mes collègues chouchou sur notre département comptabilité et gestion du cégep de Chicoutimi. Je l'aime comme une sœur. Elle s'appelle Marie-Ève Tremblay. Je t'ai invité parce que tu donnes notamment le cours de, de fiscalité à nos étudiants de troisième année. Et je pense qu'un sujet qui est un peu lourd et tabou et un sujet qu'on veut pas nécessairement toujours aborder, c'est la fameuse... En fait, c'est la fiscalité étudiante. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, euh, je savais pas trop euh, comment me placer là-dedans. J'avais souvent deux jobs en même temps. Puis là, on arrivait, on faisait les impôts, puis on se ramassait à payer de l'impôt. Euh, puis on savait pas trop pourquoi. Puis, bref, c'était un peu bizarre. Alors, je vais commencer avec ma première question, Marie-Ève. Euh, C'est-tu vrai que les étudiants payent pas d'impôts?
1: Si tu savais comment j'aime ta question, Benoît, en fait, c'est une des premières choses que je clarifie quand j'ai mes étudiants dans mon cours de fiscalité. Souvent, on a on a déjà entendu ça, le fait qu'un étudiant, ça paye pas d'impôts. En fait, c'est pas un statut d'étudiant qui fait qu'on fait, on paye pas d'impôts, c'est par rapport à nos revenus. Donc, de par la force des choses, souvent, un étudiant aura pas un revenu très élevé. C'est de par ce fait-là, en fait, que l'étudiant paye pas d'impôts et non pas par son statut d'étudiant. Et puis moi, actuellement, je fais des cours à la maîtrise et je donne toujours en exemple, mais regardez, moi, j'en fais des cours à la maîtrise puis je travaille aussi au cégep. Je vous le dis, je, si vous voyez mon, mon T4, j'en paye effectivement de l'impôt. Donc, c'est pas un statut d'étudiant qui fait qu'on paye pas d'impôt, c'est plutôt par rapport à l'addition de tous nos revenus qu'on a eu dans l'année. Plus on a un gros revenu, évidemment, plus on va payer d'impôt. Donc, supposons un étudiant qui euh, fait, je sais pas, moi, 30 000 dans son année, même s'il est étudiant à temps plein au cégep, forcément, il y aura de l'impôt à
0: payer. Euh, on parle d'impôt à payer. On a vécu des mesures cette année, en fait, en 2020, euh, euh, pour ceux qui justement ils, qui se sont ramassés sur, sur, sur le chômage à cause de, de la COVID. Donc, on parle de la, la PCUA, de la PCU. Euh, donc, ces étudiants-là, est-ce qu'ils vont payer de l'impôt s'ils ont bénéficié d'un aide quelconque en, dans le contexte de la COVID?
1: Euh, en fait... Encore une fois, ça revient un peu à notre première question. Ça dépend de combien ils ont gagné dans l'année. Donc, on va dire que grosso modo, quelqu'un qui gagne en bas de 15 000 dans l'année, incluant par exemple la PCU, on est certain dans le fond que la personne n'aura pas d'impôt à payer parce qu'on a un crédit d'impôt qu'on appelle montant personnel de base qui vient dire que grosso modo, en bas de 15 000, personne paye d'impôt. C'est sûr que si l'étudiant avait gagné déjà 20 000, euh, il a reçu deux mois de PCU, donc deux mois fois 2 000, il se retrouve à 24 000. Forcément, il y a de très bonnes chances qu'il paie de l'impôt. Par contre, si l'étudiant avait gagné euh, 10 000 puis il a eu juste 2 000 de PCU, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas euh, à en payer. Et puis, tu sais, la PCU, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu la mesure en disant Mais tu sais, euh, je vais devoir payer de l'impôt en fin d'année, pourquoi on ne m'enlève pas l'impôt tout de suite? Bien, en fait, euh, le montant qu'on paye d'impôts sur la PCU, ça dépend de notre revenu. Par exemple, quelqu'un qui gagne 60 000 par année, qui a reçu 2 000 de PCU, forcément, il va payer de l'impôt. Par contre, son enfant qui, lui, gagne 10 000 puis a reçu 2 000 de PCU n'en payera pas. Donc, le montant d'impôt qu'on paye, ça dépend de l'ensemble de nos revenus. Plus on gagne, plus l'impôt sur la PCU va être important.
0: Donc là, tu parles de l'ensemble des revenus. Puis, je trouve ça intéressant ça m'amène une sous-question. Quand tu parles de l'ensemble des revenus, je te donne un exemple. Je sais pas moi, je suis étudiant, je gagne maintenant 12 000 par année à temps partiel dans une entreprise. Puis, des fois, je fais des contrats de manœuvre ou tu sais, je fais de la tombe de pelouse puis ça me génère, je ne sais pas, un revenu de 7-8 000 pendant l'été. Puis, sont, en fait, c est, c est, je suis payé en argent. Est-ce que, est que je dois les déclarer? Est-ce que je dois les cumuler? Comment ça fonctionne?
1: Bien, en fait, la vraie réponse en termes d'impôt, c'est un, un système d'autocotisation, ce qui veut dire qu'on suffit sur la bonne foi des gens pour déclarer leurs revenus. Euh, la personne qui fait de la tonte de pelouse, est-ce qu'elle a vraiment un papier qui dit « Écoute, moi, j'ai tendu de la pelouse pour Monsieur Tremblay puis j'ai gagné cette année 1000 $?» Possiblement pas, mais la vraie réponse fiscale, oui, effectivement, ça doit être déclaré dans la déclaration d'impôt parce que c'est un revenu en soi.
0: Donc, le cumul, du, dans, dans le fond, ce qui va déterminer notre braquette d'impôts, comme on peut dire, ça va être la totalité de tout l'argent qu'on a fait puis qu'on a déclaré dans l'année. Tout à fait. Puis là, ben, quand, quand, mettons, on prend nos revenus total, ben, je présume qu'il doit y avoir des déductions possibles. Là, euh, ça m'amène un peu sur la prochaine question. Euh, le contexte de télétravail a amené bon, des nouvelles déductions. Ben, en fait, je présume qu'il y a des, des, des déductions qui sont, qui sont arrivées par rapport à notre revenu. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur Internet, ainsi de suite. Y a-t-il quelque chose qui, qui est maintenant déductible lié avec le, le télétravail?
1: Oui, tout à fait. C'est une nouvelle mesure qui vient, euh, vient d'arriver en 2020. Évidemment, le contexte de pandémie a amené ça. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à faire du télétravail. Alors, euh, évidemment, quand on est en télétravail, bien, ça sous-entend que possiblement, on doit augmenter, par exemple, euh, la vitesse de notre, euh, de notre Internet à la maison. Il faut s'équiper, il faut s'acheter un deuxième écran, il faut s'acheter une chaise d'ordinateur, etc. Donc, le gouvernement y a pensé. Puis, euh, en fait… Il a euh, amené cette fameuse déduction-là pour, pour le télétravail, euh, qu'on peut mettre dans notre déclaration d'impôt. Donc, il y a deux façons, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser pour euh, aller soustraire, dans le fond, aller mettre une déduction qui va faire en sorte qu'on va payer moins d'impôts. La première méthode, c'est la méthode assez simple, qu'on appelle la méthode à taux fixe temporaire. Euh, vous en avez possiblement entendu parler. En fait, ce que ça fait, c'est que vous avez droit à deux par jour. Euh, pour le télétravail. Fait que supposons que moi, j'ai travaillé 100 jours en télétravail, mais je fais 100 jours fois 2 dollars. j'ai le droit à 200 de déduction, autant au provincial puis au fédéral. Et il y a aussi une méthode qui est la méthode détaillée, euh, qui, qui, là, est beaucoup plus complexe, là, qui demande de sortir des factures, par exemple, de combien me coûte mon loyer, combien ça me coûte d'hydro, combien ça me coûte de taxes, etc. Et non seulement, il faut sortir toutes ces factures-là, mais il faut faire un prorata euh, par exemple, euh, à la grandeur de la pièce par rapport à toute la maison, le nombre d'heures de travail qu'on passe dans cette pièce-là par rapport au nombre d'heures totales par, par semaine, c'est assez complexe. là. Euh, je vous dirais que moi, quand je lance 5, je dis à mes étudiants, « Écoutez, euh, vous avez le choix entre la méthode super simple, qui est 2 par jour, ou la méthode détaillée. » Évidemment, ça se peut que la méthode détaillée vous donne un plus gros montant. Si vous voulez vous lancer dans la méthode détaillée, Parfait, mais sachez que euh, ça demande quand même là euh, quand même plus de temps. Fait que...
0: je, je, ça m'amène une sous-question, ça, parce que je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Parce que, imaginons justement je suis étudiant au collège puis j'habite chez mes parents. Euh, est-ce que mes parents, eux également, puis qui sont prêts à faire du télétravail, est-ce que tout le monde, enfin, est-ce que c'est une personne dans une dans un foyer qui peut faire les déductions sur son rapport d'impôt ou tout le monde peut le faire?
1: Non, tout le monde peut le faire, effectivement. Il euh, faudrait que je, vér je vérifie pour être sûr à 100 là, mais de okay. mémoire, ça ferait du sens que tout le monde puisse y avoir droit parce que tout le monde a un revenu de travail, tout le monde est en télétravail, donc forcément, euh, tout le monde aurait droit à cette... Euh,
0: ouais, ça serait tout une tout logique. Là, mais que...
1: peut-être, effectivement, qu'il faut y aller au prorata du nombre de personnes, mais il je... faudrait que je valide l'information, c'est une bonne question.
0: Parfait. Ben, merci, marie -Ève. Tu me reviendras avec ça. On pourra peut-être l'écrire dans, 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 dans la publication de, notre, euh, de notre, euh, du podcast. Euh, ça m'amène aussi à, à ma prochaine question. Euh, je veux pas un rapport d'impôt. On a besoin de documents. On a besoin de, de, de pièces justificatives pour être capable de dire, bon, voici mes revenus, voici mes dépenses, ainsi Qu'est-ce qu'on a besoin comme documents euh, Puis là, pre prenons par exemple un étudiant qui, justement, qui étudie au collège, puis qui travaille. Que, donc, il a besoin de quoi comme information pour faire sa déclaration d'impôt?
1: OK. Donc, la première chose, c'est euh, ces feuillets en lien avec l'emploi. Ce qu'on appelle le T4 et le relevé 1, c'est la même chose presque. En fait, le T4 est le document fédéral qui sert à faire la déclaration fédérale et le relevé 1, c'est son équivalent au provincial parce qu'on sait qu'au Québec, on fait deux déclarations d'impôts, une provinciale une fédérale. D'ailleurs, il y a beaucoup de questionnements à, à ce sujet-là, à savoir est-ce qu'un jour, on va devenir... À, est-ce qu'on va avoir seulement une seule déclaration d'impôt? Euh, on ne connaît pas la réponse à la question, mais en ce moment, on doit, si on a un revenu d'emploi, avoir un T4 et un relevé 1. Fait que ça se peut aussi qu'on en ait deux, trois. Si on a deux, trois emplois, chaque employeur doit nous fournir un T4 puis un relevé 1. Deuxième chose, quand on est étudiant, bien évidemment, euh, les papiers en lien avec nos études. Fait que euh, nos étudiants, eux, vont recevoir un papier qui est fédéral qu'on appelle le T2202 et son équivalent provincial qu'on appelle le relevé 8. C'est quoi ça? C'est deux feuillets sur lesquels on voit combien a coûté ton inscription au cégep ou à l'université, par exemple. Et euh, c'est ça, c est, c est les, les frais d'inscription, en fait, vont donner droit à des crédits d'impôt pour les étudiants.
0: Là, je suis étudiant, moi, puis euh, je m'achète des livres, puis euh, j'ai un téléphone cellulaire, je fais des travaux d'équipe avec mon téléphone cellulaire, je me déplace en voiture ou en autobus. Euh, ça, c'est-tu des dépenses qui sont admissibles pour les étudiants?
1: En fait, euh, ce qui est intéressant ou pas avec l'impôt, c'est que ça change beaucoup chaque année. Fait que, je trouve ta question super pertinente parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu as mentionnés qui faisaient partie de crédits d'impôt dans les années précédentes, mais qui malheureusement en 2020 sont partis. Je ah, pense en ouais. plus quand tu fais référence, ouais, quand tu fais référence au, au manuel. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, ma mère me demandait tout le temps de garder mes factures de manuel parce qu'on avait droit à un montant pour ça. Malheureusement, ce montant-là a été enlevé euh, parce que c'était, euh, ben, première chose au début, on on gardait le montant des factures, c'était un petit peu complexe pour le gouvernement de gérer tout ça. Puis la deuxième, après ça, ce qu'on a été amené à faire le gouvernement, s'est dit, ben écoutez-moi à place de dire, ben marie ève a dépensé 450 dollars de, de manuels scolaires, scolaire, puis Benoît lui a dépensé 350, ils se sont dit, ben on va mettre un montant fixe, fait qu On qu'on va dire, ben être aux études le montant des manuels, c'est grosso modo, mettons, 400 dollars euh, par année ou quelque chose comme ça. Fait Il avait simplifié un peu la chose, mais avec les années, ce montant-là est malheureusement parti. Euh, donc, la seule chose qu'un étudiant peut passer pour avoir droit à ses, à ses, frais de à ses crédits d'impôt, c'est uniquement les frais de scolarité. Ah oh, ouais. Pour, oh, ouais même, ça, chose pour <rire> même chose pour l'autobus. Euh, il y avait une année où on avait droit, une ou plusieurs années là, où on avait droit à un crédit d'impôt qu'on prenait le transport en commun. Malheureusement, cette mesure-là est aussi partie. Donc, c'est intéressant. Euh, en fait, il faut toujours être, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais up-to-date en termes de, de fiscalité. Tu sais, moi, je dis toujours à mes étudiants, « mais Tu peux être super bon en impôt cette année. » Mais si l'année prochaine, tu n'as pas cette curiosité-là d'aller voir c'est quoi les nouveaux crédits d'impôt, c'est quoi les nouvelles déductions, c'est quoi les nouvelles mesures, bien, malheureusement, euh, tu vas passer à côté de plein de choses puis tu vas mettre des montants qui, possiblement, ne seront, seront pas admissibles. Là. Donc, il faut toujours être, euh, faut, faut ah, être curieux en impôt. Il faut aller voir ces, ces fameux montants-là.
0: Tu vois, là, je suis un peu surpris de, de, de voir ces différences-là parce que, dans le fond, la fiscalité étudiante, ça fait un petit bout que je ne m'en suis pas préoccupé. J'ai quand même gradué ça fait quelques années. Puis justement, les, 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 mes frais de scolarité, ben, tu sais, je savais que mes frais de scolarité, eux autres, initiales, pouvaient être déductibles. Mais hormis ça, euh, je me souvenais, par contre, quand j'ai fait mon bac, il y a de cela belle lurette. Justement, toutes ces dépenses-là étaient, étaient, étaient admissibles. Donc, euh, je me souvenais... Euh, des livres, tout ça. Bref, je, je suis content de cette mise à jour-là. Ça permet de démystifier auprès des étudiants plusieurs affaires. Autre question pour toi ce matin. Euh, dans le fond, euh, comment est-ce qu'on fait ça, notre rapport d'impôts, puis dans quelle période, puis pourquoi il faut, faut être à jour à ce niveau-là?
1: En fait, euh, à moins avis contraire, parce que l'année passée, on a eu une petite extension pour la production de déclarations d'impôts. Normalement, on a jusqu'au 30 avril de l'année suivante pour produire nos déclarations d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire ça je suis un étudiant ou je suis un particulier là, comme toi et moi? J'ai travaillé en, en 2020 ou j'ai eu des revenus en 2020. J'ai jusqu'au 30 avril 2021 pour produire. Alors là on est dans la période de production, il y a possiblement des gens qui ont déjà reçu tous leurs papiers qui peuvent déjà commencer à faire faire leur déclaration d'impôt, mais on produit les déclarations d'impôt de l'année précédente. Donc du 1er janvier au 31 décembre 2020, on a jusqu'au 30 avril 2020 pour produire. Euh, Est-ce que cette date-là va être extensionnée comme l'année passée? Si on se rappelle, l'année passée, avec la, avec la pandémie, on avait donné jusqu'au début septembre. En ce moment, il n'y a rien qui a été annoncé à ce sujet-là, mais euh, c'est peut-être une éventualité là, que le gouvernement décide de retarder encore une fois la production de déclarations d'impôts.
0: Oui, Excuse-moi, je, <rire> je te laisse aller.
1: <rire> pour ta question par rapport à euh, de mémoire, là, ta question, c'était ben, où est-ce que je fais faire ça, une déclaration d'impôt? Euh, c'est toujours une question que j'ai de la difficulté à répondre à mes étudiants parce que vous comprendrez que moi, je fais ma propre déclaration d'impôt et que je ne veux pas non plus me prononcer à dire, ben à tel endroit, ils sont euh, super bons, puis à un autre endroit, ils ne sont pas. Euh, je ne voudrais pas me prononcer sur, sur des gens qui font des déclarations d'impôt. Euh, une chose certaine, par contre, c'est que le but, c'est de se trouver quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un en qui on a confiance, qu'on sait qui va faire nos rapports d'impôts en ayant toute l'information, qui va nous poser des questions, qui va peut-être aller voir des montants qu'on n'aurait pas pensé. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, « Écoute, moi, j'achète un logiciel d'impôts, ça me coûte, je ne sais trop, 40 Puis, euh, j'économise finalement 100 parce que si je suis allé voir dans un bureau comptable, ça me coûterait 150 de la faire faire. » tout à fait, je suis d'accord avec toi que ton logiciel d'impôt te coûte moins cher, mais euh, par contre, tu n'as pas forcément les connaissances et les compétences pour faire ta déclaration d'impôt. Donc, de vouloir sauver un 100 en impôt, en achetant un logiciel versus en le faisant faire par un professionnel, on peut facilement passer à côté d'un ou deux crédits d'impôt qui fait en sorte que finalement, votre 100 que vous avez pensé économiser n'est plus un 100 économisé, mais peut-être une perte de 200 parce que la personne qui est expérimentée dans le domaine, peut-être qu'elle a pensé à quelque chose pour vous que, que vous n'avez pas pensé.
0: Donc, tu ne donnes pas d'entreprise.
1: <rire> oui, non. <rire> non, par souci de… parce que je voudrais pas… Par euh... ouais,
0: souci d'équité, là, c'est correct, dans le sens… Oui,
1: c'est ça. Euh... Et par souci de, de, de transparence, parce qu'honnêtement, je l'ai fait, mes déclarations d'impôts je ne les ai jamais faites faire. Dans un bureau comptable ou dans peu importe l'endroit. Je ne serais pas bien outillé pour dire ah oh, ben à tel endroit, ils son, sont super bons. Tu
0: sais. ah, C'est bon, ça, marie -Ève. Écoute, je te laisserai le mot de la fin pour, euh, dans je dirais, si tu avais un, un, un truc ou un conseil là euh, très, euh, que dans le fond, vraiment une règle à suivre ou euh, un, un meilleur conseil aux étudiants, à, en fait, à, leur, à donner aux étudiants pour euh, ce qui concerne la fiscalité euh, à, propre à eux, ça serait quoi?
1: Bien, en fait, je, je reviendrai un peu sur ma question précédente. C'est vraiment euh, d'aller chercher tous les, les papiers qu'on a besoin pour faire la production euh, de déclarations d'impôts puis de se trouver quelqu'un en qui on a confiance pour faire nos déclarations d'impôts. Parce que, comme je répète, euh, vouloir sauver un 50-100 euh, en faisant soi-même sa déclaration, ceci dit, il y en a plein de gens qui font leur propre déclaration d'impôts, il n'y a pas de problème. Mais... Pour ma part, à moi, je trouve que l'impôt c'est quand même un sujet, on va dire, complexe. Euh, je préférerais avoir quelqu'un en qui j'ai confiance pour euh, pour m'orienter que que de les faire faire, par, que de les faire moi-même.
0: Peut-être, en complément, ajouter aussi quelqu'un qui est à jour. Hein. Tantôt, tu en parlais, de, que la loi de l'impôt change, les règles changent, les crédits changent. Donc, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui est à jour là-dessus parce que si, si on arrive que quelqu'un a fait des, des rapports d'impôt il y a de cela 30 ans puis qu'il décide de oh, « je vais te le faire, je vais t'arranger ça », pas sûr qu'elle est à jour. Là, elle est peut-être bien intentionné, mais donc cette évolution-là devient importante. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, tout à fait. T'sais, on fait juste parler, on, on a parlé en fait de deux éléments tantôt. On a parlé de PCU, on a parlé de télétravail. Ben, je fais juste penser à mes étudiants qui ont suivi le cours de fiscalité l'année passée. On n'a pas vu ça. C'était pas là. Donc, ces étudiants-là, si cette année ils se disent, ben écoute, moi, j'ai fait un cours de fiscalité l'année passée, je vais faire ma propre déclaration, bien, euh, passer à côté de la déduction pour le télétravail de 2 par jour. Ça peut représenter quand même beaucoup, là. donc il faut absolument avoir quelqu'un qui est curieux puis qui aime ça aller chercher de l'information puis qui est à jour effectivement.
0: C'est bon. Écoute, Marie-Ève, je te remercie beaucoup de, de, ta, de ta venue dans cet univers de, de balado. Euh, J'espère que tu vas tu vas venir peut-être nous parler d'autres sujets. Attends-tu? Certainement. J'aime ça. Moi, je challenge mes invités comme ça, en enregistrant comme ça. Euh, je suis sûr d'avoir en fait, un retour, une deuxième visite ou une troisième visite. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, de cette générosité et de ce beau partage qui va assurément donner un coup de main à nos étudiants. Bien, merci à
1: toi, Benoît.
0: Alors, il me reste qu'à vous remercier, vous, chers auditeurs, d'être présents. Et j'espère que vous avez apprécié notre entretien de cette semaine. Euh, si vous voulez nous suivre, je vous invite à aller voir notre site web www.bainlala.ca et nous suivre sur notre page Facebook. Si vous n'avez pas cliqué « J'aime », eh bien, faites-le, on vous y attend. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.